0: of summer. de absoluto calor aquí en puerto rico en lo que aproximadamente cuatro meses las temperaturas se han disparado más de lo normal en los anteriores al menos cinco años que yo he vivido aquí ha empezado a tronar al fondo quizás ustedes escuchen la tronada que se está dando hoy domingo 12 de septiembre aquí en el sector de vega baja norte centro de puerto rico en la costa este episodio que hablaremos hoy en el que trataremos de hacer una reflexión que vienen haciéndose muchos escritores en sus momentos de mayor depresión, en sus momentos de existencialismo puro. ¿Para qué escribir? ¿A quién escribimos? ¿De qué sirve escribir? ¿Es útil la escritura? Episodio 56. Los libros a pesar de todo. Quería dar una pequeña introducción respecto a que esa pregunta ya no es tanto propiedad ni exclusividad de los escritores o creadores. Ahora es el lector mismo que se ha trasladado hacia formatos únicos o formatos novedosísimos o más ágiles o más breves el que se hace esa pregunta. ¿Para qué escriben? ¿Por qué se creen útiles en la sociedad ¿Para qué leemos tantos textos si algunos textos se pueden reducir a la brevedad de 100 palabras de un Twitter? ¿Por qué escribir, como decía Omar Aquiles Valladares, historiador hondureño que ahora reside en Estados Unidos, para qué escribir? Un mega escrito texto en el Facebook del tamaño de un brazo, dice él. Qué buena medida me gustó eso de ahora puede llamarse a la medida de escribir un texto en Facebook o en otro, otra plataforma. Escribió un brazo de largo, un texto. ¿Para qué escribir un tamaño texto en una red social si para eso están los libros? A eso, para eso me voy a los libros, decía Omar Aquiles. No voy a leer aquellos grandes sendos discursos. Muy bien, la atención que ha exigido las redes sociales en cuanto a la lectura no pasa a veces de 3 segundos ni de 5 segundos. ¿Cuánto tiempo se lleva para eh, captar la atención un texto en la red social? En la publicidad, que yo recuerdo muy bien, nos decían de que una valla publicitaria, su mensaje debía durar mínimo cinco segundos, el tiempo que transcurre un carro o el conductor de un carro desde que lo ve. Un anuncio multipolar, unipolar, perdón, una billboard hasta que lo cruza, hasta que lo deja atrás. Son cinco segundos y en esos cinco segundos se fue la atención del mensaje. Entonces estamos en un mundo de velocidad en la cual eh, las redes sociales, las plataformas exigen 100 caracteres o tres segundos o el pop, la lectura pop o el zapping. Entonces ya no es exclusividad, repito, del escritor o creador o creadora. El decirse ¿para qué escribo? Ahora nos están, nos están diciendo ¿para qué escribimos? ¿Para qué nos escriben? Ya no forma parte exclusiva. Yo creo que jamás en otra época de la humanidad tanta gente escribió tantos miles de mensajes y estados como se ve en Facebook ahora, en Twitter. Nunca había sido tan participativa la escritura. En Japón hace unos aproximadamente 10 años se lanzó en Tokio la primera novela en Twitter y tuvo alrededor de 25 millones de seguidores, eso en Japón donde todo el mundo está conectado por, su, por supuesto la interconectividad es brutal no pero sí se probó y por qué no probarlo, los formatos cuánto tarda un escritor en asumir el nuevo formato cuánto y de qué ha servido el libro en todos estos años, de esto más o menos quiero hacer una introducción del libro superficiales qué está haciendo internet con nuestras mentes de Nicholas Carr Nicolas Carr, que en su libro, este, este libro abunda sobre la plasticidad cerebral y que dice que el cerebro no tiene una, un principio ni fin, ni un espacio para... ¿Cuánto espacio tiene para captar contenido? Es plástico, se está expandiendo, se está retrayendo. Y esa es su parte existencial en su pregunta, en su libro Superficiales, pero hable, habla precisamente de qué está haciendo Internet con nuestras mentes. Pues en uno de sus pasajes dice el alfabeto griego se convirtió en el modelo para la mayoría de los alfabetos occidentales posteriores incluido el latino que todavía utilizamos su llegada marcó el inicio de una de las revoluciones más trascendentales de la historia intelectual el cambio de una cultura oral en la que el conocimiento se intercambiaba sobre todo mediante el habla a una cultura literaria en la que la escritura se convirtió en el principal medio de expresión del pensamiento fue una revolución que con el tiempo cambiaría la vida y el cerebro de casi toda la humanidad. Pero la transformación no fue bien recibida por todos, al menos al principio, dice Nicolás Carr. Ya a principios del siglo IV a.C., cuando la práctica de la escritura todavía era una polémica novedad en Grecia, Platón escribió *Fedro*, su diálogo sobre el amor, la belleza y la retórica. En el cuento, el personaje del título «Ciudadano Ateniense», Pasea por el campo con el gran orador Sócrates. Los dos amigos se sientan bajo un árbol junto a un arroyo y mantienen una conversación larga y tortuosa. Debaten de oratoria, de la naturaleza del deseo, de las variedades de la locura, del viaje, del alma inmortal antes de volver su atención a la palabra escrita. Queda la cuestión, Musita Sócrates, de la propiedad e impropiedad de la escritura. Fedro está de acuerdo. Y Sócrates se embarca en la narración de un encuentro entre el polifacético dios egipcio Thoth, cuyas muchas invenciones incluyen el alfabeto, y uno de los reyes de Egipto, Tamos. Thoth describe a Tamos el arte de la escritura y argumenta que debe permitir a los egipcios compartir sus bendiciones. «Hará», dice, «hará al pueblo de Egipto más sabio y mejorará su memoria» al proporcionarle una receta para el recuerdo y la sabiduría. Tamos discrepa. Le recuerda al dios que un inventor no es el juez más confiable del valor de su invención. Oh, gran artesano, a unos les es dado el crear objetos de arte y a otros el juzgar qué grado de daño y de beneficio tendrán para quienes lo empleen. Y es así que, debido a la tierna solicitud por la escritura que está en tu crianza, ha declarado lo contrario a su verdadero efecto. En caso de que los egipcios aprendieran a escribir, continúa Tamos, «Se implantará el olvido en su alma. Dejarán de ejercitar la memoria, porque se basarán en lo escrito. Invocarán las cosas a la memoria, ya no desde dentro de sí mismos, Sino, sino por medio de marcas exteriores. La palabra escrita no es una receta para la memoria, sino un recordatorio, y no es verdadera sabiduría lo que ofrecerás a tus discípulos, sino solo su apariencia.
1: Quienes se basen, basen en la lectura para, para su conocimiento,
0: conocimiento parecerá que, que saben mucho, pero la mayoría de ellos no sabrán nada. Están llenos de... No, no de, de sabiduría, sabiduría, sino, sino de, de orgullo de parecer sabios. Sócrates está claro. Comparte la opinión de Tamos. Solo un simple, le dice a Fedro, pensaría que un relato escrito es mejor en absoluto que el conocimiento y recuerdo de las mismas no. cuestiones. Mucho mejor que una palabra escrita en el agua de la tinta es una palabra grabada por la inteligencia en el alma del que aprende a través del discurso hablado. Sócrates reconoce que registrar los pensamientos por escrito tiene beneficios prácticos, así como los recordatorios sirven a un anciano olvidadizo, pero sostiene que la dependencia de la tecnología alfabética altera la mente de una persona y no para mejor. Mediante la sustitución de la memoria interna por símbolos externos, la escritura amenaza, dice él, con convertirnos en pensadores menos profundos, lo que nos impide alcanzar la profundidad intelectual que conduce a la sabiduría y a la felicidad verdadera. Esta es una de las reflexiones que deja Nicolás Carr en su libro Superficiales. Y hoy voy a abordar, eh, perdón, voy a presentar, he presentado esta introducción para darle paso a una conversación que tuve con el poeta hondureño Fabio Castillo, Poeta y narrador de Comayagua, en la cual estábamos analizando el hecho del de libro como tal, como formato. ¿De qué nos sirve tener tantos libros ahora en la biblioteca? Eh, ¿Cómo es la lectura actual para él? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es el futuro de la, del inmediato de la lectura o del libro? Después de él, tendremos eh, a Frances Simán, una amiga editora que habita el mundo del entusiasmo y el optimismo por la edición de libros y que últimamente ha publicado en su nuevo sello editorial o en su primer sello editorial a una serie de creadores que ya están dando más que sonar en Tegucigalpa y en Honduras sino que a nivel internacional, como el poeta Rolando Catán al que le ha traducido y también le ha publicado en su editorial. Ella nos va a hablar de qué se trata y cuál ha sido ese esfuerzo en el que le da continuidad a un esfuerzo que Pez Dulce en Honduras dio todo, todo pulmón para editar libros de poesía en los 90, como también El Verbo Editores, como también Trece Luna Editores de Alberto de Stephen y Pez, Pez Dulce de Rubén Zaguirre, Víctor Saborío, ¿no? Eh, el Verbo de la poeta Tania Alvarado en, en La Ceiba, Trece Luna de Alberto de Stephen, el, el editorial Les Toque. Fue el primero, ahora que lo estoy recordando. Y ni qué hablar del esfuerzo editorial que ha hecho Julio Escoto, nuestro novelista más prolífico. Y la editorial Guaimuras y Editorial Librería Paradiso, que son los que más recuerdo. Ahora están editor, Editorial Malpaso, que está abordando eh, plataformas nuevas a través de las redes. Y por supuesto, otras editoriales como Mal, Maldevi. Maldevi en la que tenía el poeta Magdiel Midense, que sacó varios libros también muy, muy hermosos, muy disruptivos, así como lo viene haciendo Editorial Casasola desde Estados Unidos y distribuyendo en Honduras muchos libros de narrativa, en las cuales me incluye la era Prechumán. Entonces hablaremos con Fabio Castillo primero y después la entrevista que le hiciera en Tegucigalpa el pasado junio a Frances Simán. Los dejo entonces.
1: Esta transición no es nada nueva. Eh, yo estuve varios años fuera del país y para mí, si conseguir literatura hondureña eh, aquí en Honduras, en muchos casos es difícil, eh, te imaginarás estando afuera. Ahora vos, que estás fuera, eh, sabes a lo que me refiero. Entonces la, eh, el internet, el, el PDF fue mi compañero durante muchos años y lo sigue siendo porque logré descargar obra tuya incluso en algún momento en, algún, en alguna red social que aparecía en algunos poemas, algunas cosas por ahí disponibles para descarga. Yo lo hacía PDFs de, de poetas contemporáneos o de, o de históricos que no había leído mucho o que simplemente quería retomar su lectura. Entonces, eh, imagínate si yo me hubiera puesto a esperar la versión física inaccesible totalmente. totalmente. Entonces, eh, eh, ahí comencé a ver esa necesidad de, 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 de utilizar ese medio digital, que lo tenías a la mano, en algunos casos de manera gratuita, en otros casos por medio de un pago, pero estaban a la mano, estaban accesibles en ese momento, ¿no? al otro lado del mundo, fuera del país a donde estuviera, estaban accesibles, siempre tuvieran los medios adecuados y los enlaces correctos. Entonces comenzó esa transición forzada, en primer lugar. En segundo, me tocó hacer lo mismo que, 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 que te pasó a vos, me pasó lo mismo. Yo fui a presentar mi primer libro a Cuba, me regalaron 30 libros, ¿sí? esa gente tan, tan generosa por naturaleza, no digamos con la literatura, y yo venía de Cuba llena de libros, te puedes imaginar, solo, eh, eh, me imaginaban que hasta traía el fusil en, en la maleta, entonces también me tuvieron que, que revisar varios libros y venían unos de Marx y unos del Che y unos de Silvio y, y lógicamente no les, no les pareció mucho que yo introdujera ese tipo de literatura. Pero, pero imagínate, eh, eso también el costo físico, el costo de aduanas, ¿a vos ya te pasó, el, eh, esos, esos libros fueron un regalo pero imagínate si yo hubiese invertido en, en esa cantidad yo no lo hubiera podido pagar muchos eran poemarios, ediciones eh, preciosísimas eh, que simplemente no hubiera tenido la, el dinero para, para poder adquirirlos y mucho menos hallarlos fuera de Cuba eh, entonces eh, el medio digital te ofrece esa, eh, esa disposición de accesibilidad de, de eh, de encontrar un precio más módico y, y, y son cosas que, que uno tiene que aceptarlas porque estamos en un, en un medio tecnológico que te empuja muchas veces de manera involuntaria a hacerlo
0: en línea editorial que se llama Los Amorosos en la cual estoy viendo a Tulio Galeas con Las Razones y otros poemas a Clementina Suárez con Dejadme Ser Poeta y a Cris Vallejo con tigres sin memoria tiene Roberto Sosa Antología Esencial eh, pues qué decirle, yo no sé cómo, qué más puede tener entre manos, ¿va? pero realmente es una de mis sorpresas más bellas en esta avenida de Honduras porque aquí se suele hablar de que no hay iniciativas ni, ni marcos de edición y estoy viendo uno, lo del Cisne Negro ¿no? Eh, y de, de Rolando Catán sería, ¿verdad? y que vi unas ediciones impresionantes y estoy viendo a Francia. ¿Cuándo fue que iniciaste, Francia?
2: Inicié con la edición de la Antología Esencial de Roberto Sosa uh -huh. para el Festival de Granada, de Poesía de Granada, que dedicaron la edición del Festival para Roberto Sosa en 2018. Y había que hacer una antología. Yo era parte de Alicanto, del taller con Rolando Catán. Entonces... Decidimos hacer la selección, la selección fue hecha, eh, Rolando en su momento la hizo, para el libro. Eh, Cris Vallejo, que también era parte de Alicanto, muchas gracias. Le pedimos que hiciera la diagramación y yo era fan de Jaime Sabines, de toda la vida. Entonces se me ocurrió ponerle Los Amorosos y, y así fue como surgió, eh, de alguna manera para rescatar y publicar poesía hondureña. Rescatar a las mujeres también de la poesía hondureña
0: que en todo caso pues la primera ya sabemos que es Clementina Suárez Y eso Eso, ok, pero aparte de eso hay una pasión detrás de, de ello No sencillamente el esfuerzo de conocimiento editorial ni de diseño ni todo esto Lo que hay detrás de esto y lo que yo percibo absolutamente de vos es tu pasión por la poesía entonces, la pasión de la poesía de Frances Simán, ¿Qué, ¿dónde nace? ¿Por qué? ¿Qué vitalidad encontrás en ello?
2: Pues, esta pasión por la poesía es heredada de mi papá. Um, cuando yo estaba, bueno, todos en la escuela leemos poesía, pero en la casa de mis papás, mi papá tenía la antología de la poesía hondureña que se editó en los setentas de Manuel Luna Mejía. Y, y esa fue, ese fue mi primer acercamiento okay. a la poesía hondureña, um, ahí descubrí yo a Jacobo Cárcamo, a Clementina Suárez, eh, ahí descubrí yo todo lo que era, a Juan Ramón Molina, mi uh -huh. papá sí sabía pescame una sirena pescador sin fortuna y me lo decía de memoria, y, y yo de chiquita siempre fui una niña muy ansiosa a la que le costaba mucho quedarse dormida en las noches entonces en las noches yo me quedaba dormida pensando en la poesía de Juan Ramón Molina esa era mi oración para quedarme dormida y, y crecí y como suele suceder hice mi vida pero vivo en Honduras entonces pensé estudiar una carrera con la que pudiera pues ganarme la vida en Honduras claro. pero no pude dejar de lado las letras entonces a pesar de que estudié psicología metí periodismo en mi carrera y porque me hacía falta escribir me hacía falta leer pero como suele suceder, me casé, tuve mis hijos, seguí trabajando y un día me vi a mí misma y dije, ¿qué te hace falta a vos, por vos, qué te hace a vos misma, qué te hace feliz? Y algo me hizo clic en la mente y dije, la poesía, eso es lo que me hace falta. Correcto. Y, y yo me imagino que pues, todos los amantes de la poesía en algún momento nos hemos encontrado, hemos tenido algún novio que nos ha leído poesía, que nos ha hecho creer que escribió un poema para nosotros que no escribió, eh, y a mí me hicieron creer que habían escrito táctica y estrategia para mí.
0: Ajá.
2: Y ¿No te
0: hizo ese engaño?
2: Sí, alguien me hizo ese engaño cuando yo tenía 15 años. Entonces, yo ya tenía, ya tenía más de 30. Pero
0: este hombre era un genio para
2: eh, Era un genio, yo era muy burra. Una de dos. Eh, entonces yo dije, bueno, ¿qué me hace falta? Me hace falta la poesía. Sí. Y me gustaba mucho también la pintura. Yo me casé, me vine a Tegucigalpa, mi cuñado era arquitecto, y tenía una colección de pinturas de un pintor de apellido Casada que yo lo conocí por muchos años como pintor. No tenía ni idea que ese pintor de apellido Casada era, era poeta y me fui de espaldas platicando. Yo trabajé en Cromos, el, el trabajo del periodismo me llevó a trabajar en Cromos por cinco años. Sí. Y un día platicando con Alejandra Paredes, Alejandra Paredes me dice No, mira, ese que sabe, que a vos te gusta de pintor es poeta ¿Cómo? Le digo yo, ¿cómo que es poeta? Sí, me dice, eh, es poeta igual que mi suegro, que Lidio Ramírez sí. Y entonces yo pensando, ¿cómo es este asunto? Entonces empecé a buscar libros de poesía eh, hondureña eh, le rogué a mi papá que me regalara la antología de Manuel Luna Mejía. Me dijo, no hija, ni lo sueñe. Esa a mí me la regalaron cuando yo estaba joven, en los setentas. En todo caso se la heredado pero ahorita ni lo sueño. Entonces metí a, la a las librerías a buscar libros de poesía y no encontré lo que yo andaba buscando. No había manera de dar con esos libros. El único libro que encontré fue uno que le hizo Don Livio a Jacobo Cárcamo, y fui feliz porque yo ya conocí a Jacobo Cárcamo, sí. no tenía nada de él. Y, y dije, no, lo que tengo que hacer es hacer estos libros. Los libros que yo no encuentro, hacerlos. Um, entonces, en esa búsqueda estaba yo de poesía, y un día encontré Animal No Identificado. Uay,
0: qué bello.
2: Encontré Animal No Identificado en, en Metromedia, y... Y entonces, eso, entramos a Alicanto. Alicanto se deshizo, mi generación por lo menos, se deshizo por así decirlo, no siguió el taller. Pero, pero yo ya estaba loca por la poesía y había decidido que de ahí no me iba a salir. Entonces. Ya hasta ahora son cinco libros. Sí, van cinco libros, he traducido seis. Solo están publicados. Del español
0: al inglés, del inglés al español.
2: Del inglés al español. Solo están publicados dos de esos seis. Bueno, realmente el sexto es de Rosa Zamora, una poeta venezolana, venezolana que está en Nueva York. De Rosa, lo que está es del español al inglés.
1: Ok. Sí. Hay, hay una, una práctica a la que no sé si estamos dispuestos a seguir manteniendo. Un libro físico se tiene que mantener, se tiene que darle, se le tiene que dar condiciones. Y el libro digital te exime de esa responsabilidad moral, si querés, de esa responsabilidad sentimental. Eh, mi casa es pequeña, algún día la podrás conocer, y no, yo no tengo mucho espacio a donde, eh, a donde tener libros físicos. Y de hecho, mi, mi, mi biblioteca es, es un mueblecito pequeño con cuatro estantes. Un mueblecito como de un metro cincuenta de alto, que no es, no es más alto que yo, y, 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 y así muy, muy estrecho. Entonces yo ya no los colecciono porque no tengo espacio. Eh, yo tuve que deshacerme de mis propios libros, de los que yo he escrito precisamente por lo mismo, porque una necesitaba recuperar un poco la inversión y la otra el espacio me estaba matando. Entonces esa es otra cosa que el libro físico, por adorable que sea y por mucho que lo siga queriendo, pues también se convierte, cuando tenés espacios limitados sobre todo, se convierte en este problema, ¿no? De, de, de almacenarlos, de buscar... No, no se trata de tenerlos en cajas porque no son adornos navideños, que los sacas una vez al año. El, el libro es un referente, es, un, es, es alguien que, que te da los buenos días y te recuerda que hay algo preciado y muchos de ellos los he retomado y los he releído. Hay un Borges ahí que no me deja en paz. Entonces, eh, eh, representa también eso, pero hay que saber tener las condiciones. Y yo me hice Kindle también, por necesidad. Yo no es que era muy muy amigo de, de eso. Me compré una tableta, no para leer, porque me irritaba la vista, pero la tuve, te, la terminé utilizando como lectora, pero el, el, el beneficio de la Kindle, que molesta menos la vista, pues me, me orilló a, a adquirir una y esa es la que tengo, esa es la que tengo. Eh, entonces espacio, dinero, mantenimiento, costos, accesibilidad sobre todo, si tu libro Oscar lo sube mañana, yo mañana lo bajo, sin ningún problema. Entonces, eso es una ventaja que uno busca. El mismo día, si el editor quiere y tiene los medios para subirlo a la plataforma, ese mismo día se descarga.
0: En su libro El shock del futuro, Alvin Toffler aborda un hecho significativo que debe llamarnos a la reflexión para el final de este episodio 56. Dice, Se ha observado, por ejemplo, que si los últimos 50.000 años de existencia del hombre se dividiesen en generaciones de unos 62 años, habrían transcurrido aproximadamente 800 generaciones y de estas, más de 650 habrían tenido las cavernas por escenario. Solo durante los últimos 70 lapsos de vida ha sido posible, gracias a la escritura, comunicar de unos lapsos a otros. Solo durante los últimos 6 lapsos de vida han podido las masas leer textos impresos. Solo durante los últimos 4 ha sido posible medir el tiempo con precisión. Solo durante los dos últimos, se ha utilizado el motor eléctrico y la inmensa mayoría de los artículos materiales que utilizamos en la vida cotidiana adulta ha sido inventada dentro de la generación actual que es la que hace el número 800. Esta generación 800 marca una ruptura tajante con toda la pasada experiencia humana porque durante el mismo se ha invertido la relación del hombre con los recursos esto se pone de manifiesto sobre todo en el campo del desarrollo económico. Dentro de un solo lapso de vida, la agricultura, fundamento primitivo de toda civilización, ha perdido su predominio en todas las naciones. Imagínense eso, si eso ha cambiado a nivel de todo lo demás, economía, que produce el gran hipercapitalismo y que produce los formatos nuevos de comunicación en las redes sociales. ¿Cuánto cambió entonces la escritura? Estamos en un momento crucial para determinar cómo veremos la escritura próximamente y para disfrutarlo también, pues para abordar y adaptarnos a esas nuevas formas sin afianzarnos tanto como desesperados a la tabla del libro. No sé, o el libro sigue siendo esa hermosa forma de olerlo, esa forma de sentirlo, esa forma de contemplarlo como fetiche en un coleccionista. Preguntémonos eso entonces. Y esto pues fue el episodio 56 de su bitácora del párvulo. Búsquenos por favor en Google Podcast, en Evox.com, en Spotify, en Anchor FM y entre de un solo a mi blog fabricioestrada.blogspot.com y ahí estaremos permanentemente comunicados soy Fabricio Estrada transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico desde el mismo corazón de Honduras